0: Porque la crianza es un verdadero arte cada niño es único y al ser padres no tenemos un manual de cómo hacerlo bien. Estamos rodeados de referencias y herramientas que no siempre nos funcionan. Bienvenidos al Arte de Criar, el podcast donde diseñamos infancias felices, libres y respetadas, acompañadas de padres conectados y conscientes, disfrutando al máximo sin culpas. En este espacio encontrarás información actualizada sobre cómo llevar una crianza con propósito, desarrollando el máximo potencial de los niños mientras crecen en un ambiente integral y tú lo acompañas. Acompañas desde el balance y la confianza de que estás creando a un ser conectado al nuevo mundo. ¿Cuál es el rol del papá en la crianza? La corresponsabilidad es un tema muy presente en la crianza y fundamental para encontrar ese balance. Para el episodio de hoy, invito a un papá que a pesar de tener un trabajo demandante, ha encontrado la forma de ejercer su corresponsabilidad y acompañar la infancia de su pequeña desde el balance y disfrute para crear momentos de conexión. Hoy hablaremos cómo vive un papá la corresponsabilidad desde la voz de Alan. Primero agradecerte por aceptar mi invitación. Me parece que tu ejemplo es muy puntual porque tiene ciertas condiciones que ustedes han tenido que ir, me imagino, ajustando a lo largo de, de los años de la crianza con Diana. Y pues por eso te invité, porque corresponsabilidad a veces se llena como de muchas excusas, como que bueno, nosotros podemos, pero quizás yo no tengo las mismas condiciones y por eso no puedo. Y me gustaría pues, que tú compartieras tu experiencia desde tu punto de vista, porque también es un tema que a veces se habla mucho como entre mamás, de lo que debería ser, las expectativas que tenemos o cómo no funciona, pero me parece muy interesante escucharlo también, cuál es la perspectiva, cómo lo vive un papá. Así que bueno, para empezar, si ¿sí puedes contar un poquito de ti y de tu experiencia en estos casi dos años ya que tiene Diana, ¿cómo ha sido?
1: Ah, muchas gracias Altaira, pues muchas gracias por pensar en mí y gracias por invitarme y eh, gracias por dar, darnos también este espacio, porque como bien, como bien dices muchas veces, cuando se habla de crianza, lo primero que se piensa es en la mamá. ¿no? y también existe el otro lado ¿no? que es el del papá ¿no? y muchas veces pues nosotros tratamos de, de hacerlo mejor pero muchas veces no nos sentimos tan acompañados ¿no? como que siempre lo escuchamos como bien comentas de otras mujeres de, de parte de la mamá pero muchas veces como papá es un tema como pues, pues no como tabú pero muchas veces no se habla, ¿no? muchas veces sí no se habla, escuché tu episodio anterior también y definitivamente me sentí identificado, ¿no? Con todos los papás que hablaron y me sentí acompañado, ¿no? Entonces, ojalá también papás que, que nos puedan escuchar se puedan sentir de la, de la misma manera.
0: Seguro que sí. Y, y la verdad, esa es parte de, de mi objetivo porque, a pesar de que también me relaciono más con las mamás, mi mensaje abarca a ambos porque la crianza es en equipo si se va acompañado tanto del círculo cercano de la familia como entre padres con padres, mamás con mamás y también crear esa comunidad, uno se siente un poco más también seguro. Entonces, una de las cosas que quería que comentáramos era, bueno, para entrar un poquito en contexto, eh, para los que nos escuchen, tú eres piloto, así que tienes, me imagino, horarios rotativos, horarios pues no son tan fijos. ¿Y cuáles serían esos principales cambios de tu vida de, de piloto simplemente pues siendo esposo o tu vida anterior a cuando te convertiste en padre?
1: Sí, eh, como bien comentas, Altaira, yo trabajo en una línea aérea, entonces pues mis, mis horarios son muy variados, ¿no? Sí, cuando, cuando me casé con mi esposa, cuando empezamos a ser novios, había esas dudas, ¿no? Y sobre todo de ella, ¿no? Porque cuándo iba a estar, cómo iba a ser nuestra relación, ¿no? Entonces... Si de novios y ya esposos llegamos a tener como algunos, pues problemas que se resolvieron, digamos, pues surgió la duda de cuando iba a ser papá, cómo iba a ser esta esta situación, ¿no? cómo iba a ser este, este desarrollo. ¿no? Yo vengo de una familia donde mi papá es piloto también, entonces digamos que yo ya tenía esa perspectiva un poquito, Andrea no tanto, Andrea es mi esposa, donde pues ella venía de, 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 de un papá que estaba siempre en su casa, ¿no? de un trabajo digamos más común. ¿no? yo ya venía de, de tipo de, de crianza donde pues mi papá normalmente no estaba se perdía de algunas cosas no y delegaba la mayoría de las cosas a, a mi mamá entonces yo ya estuve del lado del hijo no yo ya estuve del lado del hijo de alguien que es del mismo trabajo que yo y ahora estoy del lado del papá no entonces eso me dio me dio eh, como la perspectiva una perspectiva diferente de por supuesto que no juzgo a mis papás, ni, ni a mi papá mucho menos, al contrario, ¿no? Para mí son los mejores papás del mundo, ¿no? Pero sí me puedo dar cuenta de las deficiencias que tuve, ¿no? De niño. Entonces eso es lo que a mí me ayuda ahora como papá, pues atacar esas deficiencias, ¿no? Y definitivamente definitivamente ahora es, la vida me ha cambiado pues giro de 180 grados para bien, la verdad. Me ha cambiado, siento que me he convertido en mejor papá, en mejor eh, ser humano, en mejor esposo también, ¿no? La tecnología nos ha ayudado muchísimo, ¿no? La verdad es que la tecnología ayuda muchísimo. Yo recuerdo que cuando mi papá... Eh, hablaba una vez al día, cada vez, cada tres días, ¿no? Yo puedo estar en comunicación constante con ellas todo el tiempo y puedo hacer cosas de la casa desde mi teléfono, ¿no? Entonces, eh, yo sí ya tengo como otra perspectiva la que había antes en, el, en mi mismo trabajo y hay algo bien importante que yo creo que vamos a tocar ahorita que es la corresponsabilidad de los dos, que es lo que nos ha, nos ha ayudado muchísimo como personas y profesionalmente, sobre todo también a mi esposa, el no saber que está sola, el que yo la puedo ayudar aún desde lejos y yo involucrarme muchísimo con la, con la educación de, de Diana. Es
0: interesante eso de que pues vienes de, de una familia que también tenía assim,
1: ese, ese rol de del trabajo fuera
0: y que pudieras tener las dos perspectivas, como dices, y también me imagino que es una, una puerta para ver cómo lo puedes hacer ahora de una forma diferente y más alineado a lo que ustedes como pareja han acordado. Y sí, entrando ya en tema de corresponsabilidad, que era como lo que más quería abarcar, ¿cómo lo vives tú? O sea, ¿cuál es tu perspectiva de corresponsabilidad? ¿Y cómo lo han integrado ustedes como en, en la familia?
1: Eh, empieza desde, desde que Andrea se embarazó, realmente voy a ser completamente sincero y vulnerable contigo, eh, antes de que se embarazara yo pensaba que la mayor decisión que yo iba a tomar era si iba a estar o no iba a estar en el parto, ¿no? O sea, el clásico que te ponen en las películas, en la tele, ¿no? De que va a entrar o no va a entrar, ¿no? O sea, yo pensé que esa iba a ser mi mayor decisión, ¿no? En ese momento. Y ya después que se embarazó, nos metimos a, pues, a estudiar, ¿no? A informarnos un poquito. Recuerdo que, que fuimos a un curso de parto no humanizado. Y de ahí te hablan un poquito más, pues, de, del parto este, etcétera, etcétera, de la lactancia. Me empecé a involucrar un poquito más y recuerdo que especialmente puse mucha atención en la parte de la lactancia. O sea, como que a mí había leído mucho de que, pues al principio era un poquito difícil, pero no debería haber ningún, ningún problema. Y específicamente ese día yo me enfoqué mucho en eso. Y, y a Andrea le gusta mucho contar esta historia y a mí también me gusta que, que la sí. cuente, no, no lo voy a, a negar. Y Después de que ya nació, de que nació Diana, André empezó a tener un poquito de, de problemas con la lactancia, ¿no? De que le dolía un poquito, de que, no se, de que no la podía acomodar. Y yo recuerdo que un día me le quedé viendo y le dije, es que te la estás acomodando mal. Y obviamente, a tres días de haber nacido Diana, casi, casi me avienta lo primero que tenía en la mano, ¿no? Así como de, ¿tú qué vas a saber que me la estoy poniendo mal? Y en ese momento me paré, se la acomodé y me dijo, ya no me duele, ya, o sea... ¿Cómo? A ver, a ver otra vez, ¿no? Y se fueron repitiendo los días y ya todos los días yo se la acomodaba y ya, o sea, como ya no hubo ningún problema, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que, nosotros, que todo eso es de la mamá, que ella es la que tiene que ver, ¿no? Que ella solita tiene que, que... Que es algo natural o algo como de instinto, ¿no? Que cierta parte lo es, ¿no? Pero nosotros como papás, si nos involucramos también, podríamos eh, ayudar muchísimo, ¿no? Ayudar en, en muchas de estas cosas, ¿no? Y, y también de eso te vas dan, dan, dando cuenta que remas un poquito contracorriente ¿no? Contra el mismo como sistema. Yo sé que la, la mayoría de la gente que te escucha probablemente sea de Panamá, ¿no? Yo vivo, nosotros somos de México. Y a mí solamente me dieron cinco días, ¿no? No uh -huh. desconozco en Panamá como sea, pero a mí al darme solamente cinco días después de, de haber tenido un bebé, pues si, si te soy sincero, no sirven casi para nada, ¿no? O sea, sí, lo que tú bien. tienes que estar ahí es... Ayudar a la mamá después de un parto, después de la lactancia, después de, de todo este acontecimiento, necesitas estar ahí para las dos, ¿no? Yo busqué de todas las maneras posibles estar lo más que pude en mi casa y desde entonces así, así fue, ¿no? Yo, yo estar para involucrarme en todos los sentidos con, con Diana. Súper. Y qué bonito eso que cuentas de, de la lactancia.
0: Yo recuerdo que también mi esposo y yo cuando empezamos a, a ver eso del parto humanizado también le llegó mucho del mensaje que, que nos compartían de del rol del papá y de sentirse que también tiene un, un lugar en el parto que normalmente no se habla o no se siente como que todo es la decisión de la mamá. Creo que empezar desde allí es una bonita oportunidad aunque también creo que en cualquier etapa cuando el papá decida se puede involucrar tanto como quiera. ¿Tú sientes que es algo que... ¿Debe ser impuesto o tiene que ver mucho la decisión de, del papá de
1: querer involucrarse? No, definitivamente como cualquier cosa o sea, tiene que hacer una decisión tuya, ¿no? Involucrarte. Este, muchas veces, y, y esta idea la tenemos también Andrea, Andrea, y yo, le hemos, le hemos platicado que todos eh, nos preparamos para, o nos metemos a cursos para poder cocinar, ¿no? Para poder escribir, para curso para programar, para diseñar. Y realmente no, no nos tomamos el tiempo para tomar cursos y para leer sobre la paternidad, ¿no? O sea, es bien, bien importante prepararse. Entonces, yo también tengo que ser sincero contigo. Yo sí traía un poquito esa idea de ya el instinto me dirá qué, qué hacer. Ajá. Mi esposa fue la que me jaló, ¿no? La que me dijo, no, a ver, o sea, sí el instinto, pero tenemos que prepararnos y investigar. Ella fue la que me empezó a jalar hacia ese lado y ya de ahí yo ya empecé a tomar mi propio camino de, y de ver qué era lo que, lo que necesitábamos, ¿no? Y lo, lo que queríamos.
0: Y en, ese, en eso que dices que tu esposa te comenzó a, a integrar más, porque normalmente, claro, es una realidad que la mamá como que trae de repente estos temas, y el papá como que solamente recibe y, y va como transformando lo que le considera relevante. Te costó ese, porque es una transición yo siento, ¿no? Cuando estamos en esto de como descubrir pues, que el camino de la crianza o una nueva etapa, cómo la vamos a afrontar. Después que ya como que descubriste, ¿te costó integrarte o has tenido que sacrificar algo de tu vida anterior? para poder mantener esa corresponsabilidad y mantenerte presente en, en la crianza de Diana.
1: Realmente yo cuando me venía a trabajar o voy a trabajar, pues como que sí, nada más decía, bueno, ya me voy a trabajar y sí me desconectaba un poquito a lo mejor pues de cosas de la casa, ¿no? Porque decía, pues si no estoy en mi casa, pues hasta que este voy a poder hacer algo, ¿no? Y ya después junto con Andrea nos dimos cuenta que me que dijimos, bueno, creo que yo puedo resolver vía telefónica, vía aplicaciones, ¿no? Entonces, sí, en ese momento probablemente yo no podía hacer nada directamente en mi hogar, ¿no? En la casa o con Diana pero sí podía ayudarle a Andrea a otras cosas, ¿no? Y podía pedir el súper yo por mi teléfono, pero podía yo pedir todo, todo lo que necesitábamos en la casa. Podría yo igual este, programar que íbamos a comer toda la semana y ya nada más se lo mandaba a Andrea, ¿no? Si hay algo que me ha costado un poquito de trabajo es... Volver a lo mismo de remarco corriente, ¿no? En mi caso, eh, en mi, del lado de mi familia, yo soy el único de todos mis primos, hermanos, que está casado y que tiene una bebé. Y además de esto, que nosotros les comentamos de esta crianza positiva, ¿no? De, de estas cosas que hemos hecho y todos, de alguna manera, pues como que no comprenden, ¿no? No entienden. Entonces, eso es lo que más trabajo nos ha costado como a los dos, porque también en la pandemia sí tenemos amigos que han tenido pues bebés, ¿no? que han tenido igual que han formado una familia, pero no nos hemos podido ver. Entonces, los que los que más hemos convivido es con nuestras familias y muchas veces no nos sentimos tan comprendidos en algunas cosas, que si a, no, si a nosotros nos costó no trabajo, sino que pues tuvimos que investigar mucho, leer todo... Ellos que no están metidos en este, en este tema actual, pues no, hay muchas cosas que no, no nos entienden, ¿no? Entonces esa, eso es lo que más trabajo siento que me ha, me ha costado hasta ahorita.
0: Sí, y creo que eso es constante. Los papás de la persona anterior también comentaban algo y pues creo que todas las familias que estamos en eso como contracorriente, sentimos que hay también todavía mucho juicio social o que prevalece más como la o tradicional o como yo yo lo hice así, así crecí, así estoy bien y para qué voy a esforzarme en hacerlo diferente. ¿Y cuál sería para ti Alan como tu visión del rol del padre? O sea, el nivel del compromiso, cuáles son para ti esas responsabilidades que incluye la palabra ser papá?
1: Pues sí, definitivamente es es mucha, yo por ejemplo en el en el trabajo, ¿no? Es un es un trabajo que que requiere de mucha responsabilidad. Eh, pues traemos pasajeros, ¿no? A veces pasan cosas que los pasajeros ni siquiera se enteran, porque ya las resolvimos adelante. Y, y sí, cuando yo empecé a trabajar muy joven, pues sí sentía como mucha responsabilidad, ¿no? Y, y actualmente yo le digo a mis compañeros de trabajo: No, yo vengo aquí de vacaciones, ¿eh? yo al trabajo vengo de vacaciones. Mi verdadero trabajo y responsabilidad está en la casa, ¿no? Cuando te das cuenta que todo lo que haces, dices, lo repite esta, esta personita, ¿no? Y que va a marcar por, por toda su vida, ¿no? Cómo la criemos, ¿no? Entonces, para mí sí es súper importante prepararme y sobre todo tener una comunicación efectiva con mi esposa y estar en el mismo, en el mismo canal, ¿no? Un, un ejemplo de ellos es... Nosotros decidimos que Diana no iba a tomar como azúcar eh, agregada a los alimentos hasta los dos años. Y, pero los dos estábamos como, estamos muy en, en ese mismo canal. Y recuerdo una vez que, que fuimos a casa de mis suegros y mi suegra sacó unas paletas heladas como naturales, ¿no? Pero eran de arroz con leche, etcétera, etcétera. Y los dos nos quedamos viendo y los dos sin decir nada con la mirada lo aprobamos está bien, no pasa nada ¿no? No, necesitamos en ese, no necesitamos en ese momento decir nada solamente con la mirada nos comunicamos y Diana lo empezó a, a, a comer y como que los dos nos sentimos conectados y los dos nos sentimos como que contentos de, de habernos comunicado sin haber dicho nada y estar en el mismo canal entonces para mí ser papá es conectar con, con mi hija conectar con su mamá ¿no? Y conectar también conmigo mismo, ¿no? Porque también, como yo esté, es lo que le voy a transmitir a ella, ¿no? Entonces, yo primero necesito estar bien conmigo, con mi esposa, para que también mi hija pueda estar, pueda estar bien.
0: Ah, qué bonito! Hermoso eso de la comunicación. Y eso, me imagino yo, que ha sido algo que ustedes han trabajado previamente también, o sea, su relación de pareja, antes de convertirse en familia. Ya también venía un trabajo de comunicación de pareja, sabe Alinearse también en, cuando uno empieza alguna una familia entre dos, o uno se casa, tienen también muchos cambios, quizás alguno quiere hacer las cosas de una forma, o como, como aprendió en casa, como repetir todos esos patrones, y empieza esta como adaptación, ¿no? Que seguramente, me, me cuentas a ver cómo, cómo fue en su caso, cuando nació la bebé, también hubieron ciertas adaptaciones de ya lo que ustedes tenían establecido, ahora tienen que hacer ajustes para pues, el tiempo de, de Andrea en su trabajo, el tiempo de cómo mantener la casa, y el cuidado de la niña, todo eso que implica más allá de simplemente tener tiempo con tu hija, la corresponsabilidad re involucra otros factores, que no solamente, bueno, si la niña comió, si, está, si tiene su, sus alimentos, si tiene su descanso, sino que hay todo un factores alrededor que tienen que ver para que la crianza se lleve. ¿Cómo fueron para ti esas primeras adaptaciones en, en esos cambios que me imagino que tuvieron que hacer? Y si ese, ese diálogo en pareja que a veces cuesta un poco, para ti fue fácil aceptarlo o, o de repente hubo cosas que tú pensaste o te tomó tiempo como asimilar como que es verdad, tengo que hacer algún cambio. ¿Cómo fue ese proceso
1: para ustedes? Sí, como bien comentas, de por sí, no, los dos, a pesar de que venimos de una educación parecida, pero, pues, de, por supuesto que no, no era igual, ¿no? Entonces, ella quiere, los dos queremos tomar o queremos hacer cosas que nos enseñaron, ¿no? Que aprendimos y, y, y muchas cosas tuvimos que platicar y darnos cuenta que había cosas que tal vez no estaban tan bien o que al menos nosotros no estábamos tan de acuerdo, ¿no? Entonces... Ahí lo difícil fue desaprender algunas cosas para poder aprender algunas otras y darnos cuenta que no íbamos a hacer la educación ni la que ella tuvo en su casa, ni la que yo tuve, ¿no? Sino ahora era nuestra, la que nosotros íbamos a elegir para Diana, ¿no? La, la de nosotros. Entonces, eh, si hay algo que yo pudiera como... Pues hay varias cosas que se pueden rescatar de esta pandemia definitivamente. Una de ellas es que yo por el por la naturaleza de mi trabajo, nunca me imaginé que iba a poder estar tanto tiempo en mi casa y tanto tiempo, para, tanto tiempo presente para estar con Diana. Eso sí, jamás, nunca me lo imaginé, ¿no? Por, por más que, que yo buscara adecuar mis horarios de trabajo para estar en casa, eso nunca me lo imaginé. Entonces, el estar tanto tiempo en casa, porque, bueno, una de las industrias más pegadas, ¿no? En, en, que, que a que más les pegó esta, esta pandemia fue a la mía, ¿no? todos los aviones abajo, todo abajo, entonces realmente no, no volábamos. Entonces yo estaba en casa y eso nos ayudó a hacer una rutina, ¿no? Nos ayudó a hacer una rutina, a estar con nosotros, que para estar en familia, de alguna manera eso ayudó a que nadie más se involucrara, ¿no? Porque pues no nos podíamos ver, no podíamos estar. Entonces, mi esposa es mucho de rutinas, definitivamente, de, 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 uno, de respetar horarios. A mí me costó un poquito de trabajo porque yo de por si sí el trabajo tengo que respetar muchísimos horarios y a veces en casa yo lo que quería era como relajar ¿no? relajar ese horario no, no, no. relajar eso que sea tan estricto sin embargo es algo que nos funciona es algo que que nos funciona para para que Andrá también pueda trabajar ¿no? porque su trabajo es igual de importante que el mío ¿no? no el hecho de que yo me vaya significa que es más importante entonces nos ayudó muchísimo estar en casa ser, eh, ser disciplinados a pesar de la pandemia, de despertarnos un horario, comer un horario con Diana. Y, ese, y esa misma disciplina Diana misma ya la tiene, ¿no? O sea, ella misma al horario que es desayuno ya lo pide, a la hora de la comida ya lo pide, a la hora de la cena ella solita lo pide, ya ni siquiera es como de que nosotros tenemos que recordarle. Ella sabe a la hora que trabaja su mamá y ella sabe que en cuanto me pongo el uniforme Va, me da un beso y se despide de mí, Ajá. pero sabe que va, que voy a regresar, ¿no? Sabe que no me voy a ir este eh, muchos días, ¿no? Entonces, esta pandemia nos ayudó mucho a, a hacer esta, eh, como te comentaba, hacer esta, esta rutina, ¿no? Que la, definitivamente a nosotros nos ha ayudado mucho como papás y al tipo de crianza que, que queremos para Diana. Y en
0: tus distintos roles, que mencionaste anteriormente también, que tenías que estar bien tú para poder acompañar mejor a Diana. Entonces, ¿cómo nivelas tú todo tu rol del trabajo, el tiempo para ti, eh, la responsabilidad en casa, el tiempo con Diana, el tiempo en pareja? ¿Qué cosas haces o cómo te organizas para eh, mantener ese balance?
1: Sí, yo lo que trato de hacer es, cuando no estoy en casa, ahorita, por ejemplo, estoy en otra ciudad que no estoy en casa, muchas veces pernocto en otras ciudades, definitivamente aprovecho ese tiempo solo para mí, para hacer ejercicio, para leer, para hacer cosas que a mí me gustan, porque definitivamente que sé que es tiempo que Andrea no tiene, ella no tiene estos como breaks, ¿no? Entonces yo trato de dárselos también cuando yo estoy en casa, ¿no? Entonces yo trato de aprovechar este tiempo de que yo no estoy en casa, definitivamente para darme un tiempo para mí, sí para el trabajo, ¿no? Pero también para pues para estar yo tranquilo, ¿no? Para, para te comento, leer, no sé, ve alguna serie... Eh, eh, ...hago ejercicio y busco cosas de, de mi interés... ...y ya cuando estoy en casa aprovecho para estar con Diana, ¿no? O sea, definitivamente hay momentos en los que sí necesito a lo mejor un tiempo para hacer algo... ...pero la mayoría de las veces trato de que también Andrea tenga ese mismo tiempo que yo ya tuve... ...para que exista ese, ese balance, ¿no? Entre los dos... ...y también para que también en vez de dividirnos cuando tenemos ese tiempo libre podamos también convivir ella y yo, ¿no? Porque a veces es buscar ese, ese tiempo para los dos a veces es difícil, sobre todo cuando está tan chiquito un bebé, ¿no? Sobre todo también que por el tipo de crianza que al principio nos, to, nos cuesta nos costó un poquito de trabajo delegar, ¿no? O sea, decidimos que íbamos a delegar muchísimas cosas, pero no la crianza de Diana, ¿no? Que ese iba a ser de, de nosotros. Entonces, pero eso mismo, pues, nos trajo que no había tanto espacio para para la pareja, ¿no? Entonces también creo que parte de estar bien en familia es, como te comenté, estuve bien yo, ya tuve mi espacio y después buscar también un espacio para que ella y yo podamos estar bien también, ¿no? Y, y ya después estar los tres en familia.
0: Súper, me encanta esa parte que dices también de, de la pareja, que a veces uno va como sacrificando, y si bien es cierto, quizás el primer año, los primeros meses, uno está como enfocado mucho en el bebé, pero ya después empieza a sentir esa necesidad de de volver a conectar con la pareja y tener un tiempo mucho más de calidad, un tiempo como para conversar, tomarse un café o, o hacer esas cosas que hacían antes. Bueno, yo creo que hemos abarcado mucho. Me gustaría, si gustas, al final dejar un mensaje para los padres que te escuchen, pues enfocado en este tema de corresponsabilidad, qué cosas de repente para ti pensabas que era como que lo decidía solamente la mamá o cosas de las mujeres y que quizás tenías que involucrar por decisión, que puedas recomendarlo darle algunos tips a los papás que, que estén entrando en este camino.
1: Definitivamente sí yo tenía otra idea diferente no antes de tener a Diana, sí tenía un poquito esa idea como decirla, pues no hay otra manera de decirla más que poquito machista, ¿no? De que las cosas son las que la mamá la ve. Pero me, me di dando cuenta de que sí traía yo esas ideas y hay que irlas cambiando, ¿no? Hay que desaprender muchísimas cosas. Sobre todo porque yo tengo una niña, ¿no? Y al tener una niña me di cuenta de muchas cosas que estaban mal, ¿no? No solamente en el país, sino en el mundo, ¿no? Entonces me empecé más a involucrar en este tema de la mujer, de las niñas. Entonces había... Recuerdo que... Hubo una vez, como todos los papás, me imagino, que teníamos problemas o muchos problemas con el sueño de Diana, ¿no? O sea, llega un momento en el que ya dices, a ver, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué, qué necesitamos hacer? Entonces, obviamente vimos opciones y vimos, una de ellas fue estos como sleep coaches que, que hay ahorita, ¿no? Entonces, fue investigar, ¿no? A ver, ¿de qué se trata esto? Al final investigamos y no, ya no nos pareció mucho la idea, ¿no? De, de dejar llorar al bebé, etcétera, etcétera. No, no va con el tipo de crianza que nosotros queremos. Pero recuerdo haber leído eh, en una en una cuenta de Instagram, ¿no? Que, que hablaba del sueño, que decía que este tipo de prácticas, lo único que era era resolver las necesidades de los papás, pero no resolvía la necesidad de los bebés, ¿no? De, de los niños. Y a mí se me quedó grabado esa, esa frase como, como no solamente para el sueño, sino para la vida en general, ¿no? O sea, muchas veces yo me pregunto si esto está resolviendo mi necesidad o está resolviendo la del bebé. Si resuelve la de los dos, pues qué bueno, ¿no? Pero muchas veces si resuelve la mi necesidad, pues no, no va a ayudar en nada a la, a la del bebé. no Entonces eso me ayuda a mí a saber si estoy haciendo bien las cosas, si no las estoy haciendo mal. Si las estoy haciendo mal, y prepararnos. Yo creo que, lo repito, ¿no? Ay, seguramente nos escuchan abogados, doctores, cualquier profesionista que todo el tiempo se está preparando, ¿no? Todo el tiempo están saliendo nuevas cosas, todo el tiempo hay que actualizarse, y como papá es igual. ¿no? Como papá todo el tiempo está habiendo nueva información, hay muchísimas otras cosas, entonces no, hay, no, no nos queda más que seguirnos preparando para, para ellos.
0: Y una última pregunta, en esto de ser corresponsable con, con la crianza, con la familia, ¿te permite disfrutar más cada etapa de, de tu hija, de, de todo lo que van viviendo? ¿Te sientes que hay, por decirlo así, si hay un papá que no lo está haciendo. ¿Cuál sería su principal beneficio de involucrarse más en la crianza de sus hijos? Si ¿Han ligado a esto si hay mayor disfrute o
1: mayor satisfacción. Sí, a, a, rápidamente ahorita con esta última pregunta que me haces, en, en, en donde yo trabajo pues vamos los pilotos, ¿no? Y estos van cambiando constantemente, ¿no? Muchas veces vuelo con gente pues, que no conocía, pero pues en ese momento conectamos y últimamente he conectado más con compañeros que son papás. Mm -hmm. Sin embargo, volé hace poco con un, con un compañero que definitivamente trae otra idea muy diferente a la, a la de ser papá a la mía y me comentaba, y él hizo un comentario que, que a mí me sacó mucho de onda, no, no por juzgarlo, sino porque pues no va con lo que yo pienso, que decía, me dijo eh, te puedo presumir, Alan, que hasta ahorita que el bebé tiene seis meses, yo no he cambiado ni un pañal, y en ese momento a mí sí me voló la cabeza, ¿no? A lo mejor hace unos años no, pero en ese momento me voló la cabeza y le dije, primero me quedé callado no y le dije, es que le digo, está, si ese es el acuerdo con tu esposa pues se respeta, ¿no? Pero estás desperdiciando conexión con tu bebé que nunca más va a regresar. Yo en, la, en las mañanas, cuando yo estoy en casa, soy el primero que se para con Diana. Y Diana ya sabe, no busca a su mamá. En la mañana me busca a mí. Yo voy y la cambio y preparamos ese desayuno juntos. Entonces ese tipo de conexión que me ha dado también la corresponsabilidad es algo que no cambiaría por nada en este mundo, ¿no? Entonces yo le decía a él, involúcrate más porque que no necesariamente en que la cambies o no, pero en, en el hecho de que esa conexión no va, no, y estos momentos sobre todo, pues no van a regresar, ¿no? Entonces esos momentos que yo tengo en la mañana con Diana y otros que tenemos en la tarde, la verdad es que, que no los cambiaría por, por nada del mundo, ¿no? Que al final genera esa conexión hija-papá. Hija y, y definitivamente es, a veces es lo que nos llena de alegría, ¿no? Y es nuestro, nuestro motor para seguir.
0: Bueno, Ala, creo que este último que has aportado ha sido muy inspirador y la verdad que es algo que a veces las mamás lo vivimos quizás y tampoco lo valoramos porque como que ya viene en, en automático que tenemos más tiempo con los hijos. Y yo en lo personal disfruto mucho también ver el tiempo de, de mi esposo con, con mi hijo. O sea, es algo que... Me, me gusta ver y también de otros padres, a veces yo veo lo que Andrea comparte de, de su vida, de la vida de ustedes. Qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando un papá se, se involucra y se va creando esa conexión porque definitivamente que los hijos también lo necesitan. Necesitan su conexión con la mamá, que es muy distinta de la conexión que va a crear con, con su padre. Y si el padre está pues presente, si está dispuesto, como dices, no debería desperdiciar esos esos momentos que no van a volver. Así que te agradezco mucho tu tiempo, espero que esto también les sirva a otros papás de inspiración y que tengas un buen día y gracias por, por todo lo que nos has compartido y tu vulnerabilidad también.
1: No, al contrario Altaira, me da mucho gusto poder compartir con los, con los demás mi, mi experiencia, porque no es nada más que eso, no es mi, mi experiencia y también algunas cosas en mi opinión probablemente, no, pero también es lo que a mí me, me ha funcionado y ojalá le pueda funcionar a a otros papás y mamás también.
0: Bueno, muchísimas gracias por todo y a todos los que nos escuchan también, muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo episodio.